Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy-podcastin jaksoa tällä kertaa ysi tyyleistä. Meillä on kaksi upeaa vierasta täällä tänään. Sanna Mäenpää, joka toimii Hokelanon tavaratalokaupan johtajana. Tervetuloa. Kiitos Niina. Ja Maria Kasurinen, UPM IT Global Functions toiminnan johtaja. Tervetuloa Maria. Kiitos myös mun puolesta. Ja Helin kanssa me sitten tässä kannatellaan keskustelua taas ja tutustutaan ysi tyylin, tyylin maailmaan. Voitaisiin aloittaa sillä tyylin esittelyllä, että miten tyypillisesti ysijohtaja kuvaillaan. No jos mä jatkan siitä. Ihana kun olette täällä, kiitos kun tulitte. Tata, ysejä kuvataan äh, semmoisiksi erilaisuuden ymmärtäjiksi, harmonian luojiksi, erittäin hyviksi kuuntelijoiksi ja usein he rauhaa ja semmoista balanssia tilaa ihan jo, kun he saapuu. Ja jos ajatellaan maailman tilaa, mihin me ollaan menossa tai mitä me käydään läpi, niin paljon puhutaan organisaatiossa diversiteetistä ja osallistamisesta ja, ja miten tärkeää se on. Ja tämä on nyt erityisesti ysien lahja tässä tähän maailmaan. Ja oikeastaan vielä voitaisiin ottaa tämän pohjustuksen lisäksi sellainen, että missä te olette tutustuneet Enneagrammiin ensi kerran? Ja mitä ajatuksia silloin heräsi, kun te omaan tyyliin tutustuitte? No, mä voin aloittaa ensi, eli kuulijoilleni Sanna tässä, siis kun äänestä ei vielä tunnista, niin äh, me Niinan kanssa meillä oli tämmöinen yksilökoutsing, mutta mä just mietin, että onko siitä kaksi vuotta, onko siitä kolme vuotta, mm. mutta siitä on joku aika, niin siinä, siinä tehtiin silloin ensimmäisen kerran se, että näki sen oman tyylinsä ja silloin olisit vielä nähnyt muiden tyyliä, mutta tutustui omaansa. Ja sitten pari vuotta sitten Energy Leader Trainer-valmennuksessa, niin sitten tutustui tähän niin kokonaisuuteen. Joo. Minkälaisia ajatuksia heräsi, kun sait ysi profiilin käteesi ensi kerran? Sä ehkä muistat sen, mutta mähän olin tavallaan kauhuissa. Niin kun mä, jotenkin se tuntui niin harmoniselta ja semmoiselta niin kaiken ymmärtävältä, että mä oikein mietin, että miten niin johtajaksi tämmöinen ihminen oikein päätyykää. Mutta sitten mä oon kyllä oppinut ymmärtämään just niin teidän avulla, että mitkä ne vahvuudet on tässä. Et se ei tosiaan tarkoita semmoista, mulla on yksi... Tota, niin, äh, tota, Työkaveri, joka käyttää sanaa löllötassu, niin se ei tarkoita sitä, että olisi löllötassu, <tos> vaan että se, siinä on niin kuin se tekemisen puoli selkeästi, se, se niin kuin aikaansaamisen puoli, mutta silloin mä pelästyin sitä, että onpas aika pehmeä tyyli. Joo, joo. Nyt mä oon ymmärtänyt sen paremmin. Joo. Kiitos Sanna. Mitäs Marja? No, meillä taas UPMllä oli tilanne se, että me oltiin tehty tämmöinen laaja äh, niin kuin IT-palvelutoiminnan äh, ulkoistussopimus kahden pääkumppanin kanssa ja UPM siinä kolmantena. Ja me haluttiin siihen jotain ekstraa, siihen normaaliin palvelusopimuskulttuuriin, mikä meillä oli, että meillä on niin toimittaja-asiakassuhde. Ja, ja tota, siinä neuvottelujen aikana luotiin tämmöinen malli, että me toimitaan kolme niin yhdessä toisiamme tukien, vaikka meidän niin kaksi merkittävää toimittajaa oli, oli niin omilla osa-alueillaan kilpailijoita myöskin toisille. Me haluttiin luoda tämmöinen kolmiyhteisö, että me toimitaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Ja siinä sen, sen aikana sitten tuli myöskin ajatus tästä energy coachingista ja, ja tota valmennuksesta, johon meillä kaikilta kolmelta osapuolelta sitten osallistuttiin innolla ja, ja siellä sitten tunnistettiin jokaisen tyyli ja, ja uskottiin, että se niin kuin edesauttaa tätä meidän yhteistyötä sitten. Minkälaisia ajatuksia heräs, kun sait ysi, ysi profiilin? 
No mä olin kyllä aika sinut sen kanssa, että, että ehkä ikä tuo jo sen tullessaan, että, että hän ikävuoteen on jo oppinut itsensä tuntemaan mm-hmm. aika hyvin ja musta se oli hyvinkin niin kuin yhteensopiva sen kanssa, miten mä itseni näen ja koen. Että ehkä olin enemmän yllättynyt siitä, että se niin hyvin niin kuin vastasi, vastasi sitä omaa mielikuvaa. Kiitos, Kiitos nä- näistä ja tosiaan niin kuin, äh, eri, eri tavoin me niihin, niihin tutustuta. Minkälaista hyötyä teille on ollut siinä omassa johtajatyylissä siitä, että te tunnistatte sitä omaa tyylienne? Ähm, no varmasti se, että, että niin kuin oppii hyväksymään sen, sen oman tyylinsä ja näkemään sen hyödyt vielä paremmin siinä sen koko, koko työyhteisön kannalta. Et, et vaikka mä sanoin tuossa äsken, että sen oman tyylin, niin kyllä tunnistin ja tunsin, että itse olen sellainen, mutta, mutta se, että, että tavallaan ehkä oli vähän ollut epäilyksiä, että, että ne ominaisuudet, jotka siellä niin tyylianalyysissä oli nostettu, että ne on niin hyödyllisiä, niin itse oli pitänyt niitä ehkä semmoisena, että että nämä on, ei ole mulle eduksi. Ja, mm-hmm. ja kun tuon analyysin kautta oppi niin kun ymmärtämään sen merkityksen ja käyttää niitä tehokkaammin, niin, niin se oli ehkä sitten se hyöty siitä. Mun täytyy sanoa siis ihan samaa kuin Marja. Et se on, se on tota niin, lisännyt niinku varmuutta siihen, että on itse asiassa tosi hyvä olla ysityylin johtaja. Et se, se voi olla, että siinä on just niitä, semmosia, ää, niitä pehmeämpiäkin piirteitä, mitä ei... Aina ajattelen, niin kuin, että on johtajuudessa just hyödyksi tai sellaisia, mitä haettaisiin. Niin tämän kautta olen mielestäni ymmärtänyt sen, että tämä on itse asiassa tosi niin kuin, hieno tyyli. Ja myös se, että et, mm, miten itse niin kuin, voi paremmin sen kanssa. Että ei tavallaan kokisi niin sellaista ristipainetta, että pitäisi olla jotain muuta. Vaan se, että tästä saa itse asiassa tosi isot niin kuin, hyödyt siihen työhönsä. Ja myös kun niin kuin, toimii sen tiiminsä kanssa, niin myös sen tiiminsä kanssa. Se oli erittäin hyvin tiivistetty. Mm. Sama asia. Mm. <laughs> Joo, mm. kyllä. Niin, voisiko se olla niin, että meillä on kuitenkin jollain tapaa vielä ehkä vähän vanha kantainen ajattelu siitä, mitä johtamisen pitää olla. Että et, et, et se on vasta nyt tullut, sanotaan viime vuosien aikana, se, että se, että ymmärtää ihmisiä, kuuntelee muiden ajatuksia, osallistaa ja, ja on niitä pehmeitä arvoja, niin, niin se on se, mihin itse asiassa monet vielä niin kuin pyrkii. Et, et tällä tyylillähän se on... Niin annettuna luonnostaan. Että. Hmm. Toi on varmaan ihan totta. Ja kyllä niin kuin jos miettii just semmoiset, jos mitä niin kuin ehkä ensimmäisen, jos vaikka jonkun pitäisi piirtää johtaja, niin sehän on joku, joka on vähän niin kuin yläpuolella ja semmoinen patruunatyyppinen hmm. ehkä, jos se pitäisi hmm. piirtää esimerkiksi ilman sanoja. Niin se kertoo ensimmäisenä ehkä, että millaisia assosiaatioita siihen yhdistetään. Hmm. Että et harva siihen niin kuin ehkä välttämättä piirtäisi edes nykypäivänä sen, että istutaan yhdessä pöydän ympärillä ja niin tehdään, tehdään hommia. Si- se voi olla, että se on kyllä edelleen niin tuon tyyppinen ajatusmaailma sieltä takana. Ja onko se edelleen vähän vielä semmoinen sukupuolittunut asia, että edelleen johtaja nähdään vähän semmoisena niin miesmäisenä ja siihen ei ehkä niin satu tämmöinen niin keskustelukulttuuri. Tosin kyllä meilläkin niin paljon tehdään HRssä ja, ja tota, myöskin huomioidaan rekrytoinnissa tämmöisiä asioita. Mitkä, mitkä sitten edistää varmaan tämänkin tyyppisen roolin, roolin etenemistä siellä. Ja kyllä se nykyaikana, niin siis ainakin meillä, mä oon ollut niin kauan hokelan olla, että on vaikea tunnistaa muualta itse asiassa, miten, miten siellä, mutta kyllä meillä ainakin niin tunnistan niin kuin hyvin, että nämä arvot on niin kuin arvostettu ja näillä pääsee hyvin etenemään. Et ehkä se on just vain semmoinen hyvin pinttynyt 
stereotypia, mikä itselläkin on ollut siinä vaiheessa, kun johtamista ja, ja niin miettinyt, että millainen on hyvä ja tehokas ja täpäkkä johtaja. Mm. Ja me usein tota, kuvataan, kuvataan sille, että tietyillä tyyleillä huomio menee asioihin, tehtäviin, prosesseihin, tavallaan jos ajatellaan sitä kolmion kärkenä. Toisilla jotain tyyleillä se menee tiimiin ja ihmisiin ja sinne. Ja sitten on vielä niin kun yksilökulma, että se menee niin kun minä ja yksilötasolle. Ja, ja se johtajuuden tasapaino on tasapainoilua näiden kaikkien kanssa, mutta todella usein se menee sinne. Asiat, tehtävät, prosessit, pitää saada mittarit täyteen ja kaikki. Mutta se tasapaino, että on, on tosi kiva kuulla, että niitä nostetaan esiin ja se nousee sieltä. Niin, ja monestihan se johtaminen on, että saadaan asiat aikaan Joo. ihmisten kanssa, ihmisten kautta, että, että koko kolmia tarvitaan. Kyllä. Ja me on, me on sitten käyty tässä näissä podcasteissa aina se, että, että mikä on se ydinajuri, semmoinen driveri siellä kunkin johtajatyylin taustalla. Ja yseillä ne on harmonia, rauhassa oleminen, semmoinen balanssin luominen ja sen varmistaminen, että kaikki tulee kuulluksi. Mitä ajatuksia tästä teille herää? No, mä tunnistan ainakin tosi hyvin. Täytyy sanoa, että mä en tunnistanut sitä näin hyvin ennen, kun on tutustunut tähän omaan tyyliin. Että vasta siellä, kun siinä omaa tyyliä tutkiessa, niin tosi monessa paikassa nousi just toi sana harmonia. Niin mä oon niin ymmärtänyt, että se on ihan totta. Totta kyllä itselle, se on itselle ihan hirveän tärkeää. Mutta se on myös siksi tärkeää, että mun niin oma olemusta ainakin... Kun mä johdan tiimiä, niin mä en pysty oikein johtamaan semmoista kauhean eripuraista tiimiä tai tällaista, että mä tarviin sen, että mä saan asiat eteenpäin. Niin se, että me ollaan niin kuin, ymmärretään asia samalla tavalla ja ollaan niin kuin, silleen samalla kartalla, eikä kukaan pelaa omaa peliä. Niin silloin mä koen, että niin kuin mä ja mun tiimi saadaan asioita aikaiseksi. Niin mä koen tämän semmoisena, että mä lähden aina rakentaa tätä ensin. Ja sitten kun se saadaan kuntoon, niin sitten on niinku tosi nopeitakin mahdollisuuksia ottaa niitä asioita haltuun. Mutta jos tämä ei ole kunnossa, niin sitten se on semmoista sekavaa jotenkin. Mitäs Marja? Joo, ihan, ihan samalla linjoilla. Et tietysti niinku omassa johtamisessa, niin kyllä keskiössä on se jokaisen yksilön kuuntelu. Ja, ja sit sitä kautta, että kun, kun tota jokaista on kuunnellut ja, ja niinku tuohon tyyliin, sopii, niin se, että muodostaa sen oman käsityksen, että mikä, mikä on niin kuin, tavallaan toimii sillanrakentajana niiden mielipiteiden välillä siellä. Eli ymmärtää niin kuin kaikkia osapuolia ja yrittää siitä rakentaa sen harmonisen kokonaisuuden ja kokonaisnäkemyksen, joka sitten niin kuin palvelee kaikkia parhaiten. Ja myöskin ei pelkästään niin kuin tuoda sitä esiin ja sanoa, että tämä on se tulos, vaan myöskin niin kuin perustellen, että minkä takia tämä olisi meille kaikille nyt sitten hyvä ratkaisu tehdä näin ja saada niin kuin ihmiset sen taakse. Hienosti kuvattu. kuvattu. Niin, niin on. Joo, ja tässä tulee näitä, niin kuin, miten ysejä usein kuvataan, sillanrakentaja, diplomaatti, sovittelija, että et niin sellainen, joka luo yhteistä missiota ja saa sitä kautta ihmiset mukaan, kun jollain tapaa malttaa ja osaa tehdä tuon pohjan, mistä, mistä Sanna mainitsi ja Marjakin puhuu. Joo, ja ehkä se vielä ulottuu jopa sen oman tiimin ulkopuolelle mun mielestä, että et ehkä sit niinku kaiken kaikkiaan koetaan ihmisenä, kenellä on helppo tulla niinku kertomaan tai puhumaan asioista, ja niinku odotetaan vähän yli 
yliorganisaatiorajojenkin, että tämä ihminen nyt ehkä sitten tekee sitä diplomatiaa siellä eri, eri osapuolten välillä ja, ja on, niinku, on ihmisten helppo avautua sitten myöskin. Joo, ja toi oli hyvä pointti, just toi sillan rakentaminen, mitä sanoit, että se, se on just näitä, kun sen ymmärtää tässä, mitä pidempään näitä hommia tekee, että koskaan ei ole sellaista, että kaikki on samaa mieltä, mutta että miten löytäisi sen, niin kun, että ymmärretään toisiamme ja sitten löydetään se konsensus siitä. Ja just toi, että varmaan myös, myös niin kun yli oman tiimin, että se on semmoinen luonnekysymys kanssa, että voi niin odottaa sitä vähän laajemminkin. Ja tästä taas mennään tähän, mistä paljon puhutaan, ekosysteemin johtaminen ja, ja mist, mitä, tämä, mitä Marjakin puhui, että miten te lähdette tekemään uudenlaista yhteistyötä kahden mm. keskeisen toimittajan kanssa, niin nämä on sellaisia luontaisia asioita tälle tyylille, mutta ei välttämättä sitten taas monelle muulle. Ja se on teillä ihan luonnollista, koska se on ollut siellä aina. Mm. Ja se ei ole pelkästään luonnollista, vaan se on siis niin kuin pakollista jotenkin, että itse voi hyvin siinä työssä myös ja jaksaa mm-hmm. antaa siihen, että se liittyy sitten taas tähän niin energiaan ja oman energian johtamiseen myös, että pitää saada se oma mikroympäristö toimimaan silleen, että itsellä on hyvä olla ja pystyy niin kuin sitä kautta myös johtamaan hyvällä fiiliksellä sitten omaa tiimiä. Ja se on se oman päätöksenteon perusta mun mielestä, että, että ainakin mä itse koen tämän ysityylin ihmisenä, että, että mä en pysty niin kuin sormia napsauttamalla tekemään päätöksiä niin kuin ilman riittävää ymmärrystä taustoista. Et mulle olisi niinku kauhun paikka se, että mun pitäisi äkkiä päättää joku asia. Mä en, mä en saisi sitä niinku omassa päässä miettiä riittävästi ensin, että kuinka mä haluan sen niinku etenevän. Ja mulla on ihan sama kanssa että se ei tule niinku Sanotaan, että se pitää, mun pitää kuulla muita. Mun pitää kuulla muilta se tavalla ja tehdä sieltä se, se niinku oma johtopäätös, että mikä on paras. Ja sitten se tavallaan tulee nopeasti, kun on saanut sen informaation. Että... Tavallaan semmoinen synteesi siinä. Niin, mm. just se. Ilo, ilo kuunnella näitä ja tässä täs tulee tavallaan nämä ysijohtajatyylin arvotkin koko ajan esiin. Ää, Sanna puhuu just siitä, että se mikroympäristö on niin rauha ja tasapaino ja kaikkia ysijohtajan arvojen harmonian rauha ja arvostus ihmisten kesken myös. Ja sehän jotenkin, se kuuluu, kun te puhutte ihmisistä, niin se kuuluu se teidän arvostus ihmisiä kohtaan jotenkin. Tosi, tosi kauniisti. On ja sitten se, se on myös just se, että siis itse arvostaa niin ihmistä ihmisenä ja yksilönä. Sitten se on vielä eri asia tavallaan, että onko esimerkiksi ihminen oikeassa työtehtävässä. Se on vielä eri asia kuin Joo. se, että arvostaa ihmistä. Mutta se on, sen mä huomaan, että mulla on tosi punainen vaate, jos joku ei arvosta toista. Jos joku käyttäytyy epäarvostaen niin tiimin sisällä tai joku muu mun tiimiläistä kohtaan tai miten vaan, että se, se ulottuu niin kuin sitä, että vaatii arvostusta itselleen, haluaa arvostaa muita ja, ja niin kuin vaatii sitä myös muille, että ihmistä pitää arvostaa ihmisenä sellaisena kuin se on, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että tavallaan kaikki on ok työelämässä esimerkiksi tai että kaikki suoritukset riittää. Mm. Joo, ja ehkä tuossa vielä niin kuin linkittäisin tuohon sen, että Mielestäni se ihmisen arvostus myöskin niin siinä, että, että pitää niin katsoa tätä nykyhetkeä. Et monilla meistä on historiasta painolastia ei, ja me on kasvettu kaikki ihmisinä. Että myöskin se täytyy ymmärtää, että, että niin ihmiset muuttuu tyylistä riippumatta ja, ja tota, se, mitä on joskus aikaisemmin tapahtunut, niin se ei saa vaikuttaa siihen, miten nyt tällä hetkellä suhtaudutaan henkilöön. Tuo on kyllä ihan hirveän hyvä pointti. Tuossa on, niin kuin, että kaikilla on tavallaan oppimista. 
mm. jotenkin, että et ei antaisi sen jotenkin vanhan vaikuttaa myös. Mm. Tässä tuli hienolla tavalla Sanna kuvasi sitä, että se arvostus, että jos ei arvosta toisiin, se on punainen vaate. Ää, tulee mieleen semmoinen, että ää, yseille tavallaan se semmoinen konflikti ja riitaisuus on myös niin kuin hankala tilanne ja, ja tulee niitä ristiriitoja ja muita, että haluaa välttää sitä. Toisaalta usein kuvataan sitä, että ysit aistii herkästi, kun siellä alkaa pinnan alla kytemään joku epävire, ristiriitaisuus, erimielisyys, joku, että he osaa tavallaan puuttuu siihen tasapainottavasti siinä vaiheessa, kun se on pientä. Minkälainen, mitä teille herää konflikteista tai minkälainen suhde teillä on ristiriitoihin tai konflikteihin siellä työ, työpaikalla? Se on, täytyy sanoa, että se on vaikea alue <laughs> ja, ja tietysti itsekin niin pyrkii välttämään konflikteja viimeiseen asti, että ne ei ole niin kuin, tämän tyypin ihmisille mukavia tilanteita. Silloin kun se on niin asia, jota olen yrittänyt opetella, että myöskin silloin, silloin, kun on itse selkeästi eri mieltä, niin vaikka tietää, että siitä voi tulla aika kiivaskin keskustelu sen oman mielipiteen esittämisestä, että, että kuitenkin pyrkii niitä sitten ottamaan rakentavasti esille sillä tavalla, että siitä ei tulisi ihan sitä niin äärimmäistä konfliktia, mutta kuitenkin saataisiin hyvä keskustelu siitä aikaiseksi. Ja, ja sitten jos, jos tavallaan niin ehkä... Sivusta kuuntelee sitten tämmöistä konfliktitilannetta, niin pyrkii siinä sitten ymmärtämään molempien näkökulmia ja sillä tavalla myöskin sitten tavallaan puuttumaan siihen keskusteluun, että, että tarkoititko sinä nyt asiaa näin ja jos, jos tuntuu siltä, että siinä ei ole niin ymmärretty ihan molemmin puolin toisia, että tavallaan edelleen siinä diplomaattina välissä vähän. Mm-hmm. Tunnistan itsessäni jotain tuosta samaa ja sitten mä tunnistan kuitenkin sen, että siis mulle siis konfliktit on tosi vaikeita. Ne menee niinku siis tosi syvälle ja ravisuttaa niinku mun niinku mielen rauhaa hyvin syvälle, riippuen vähän minkälainen tietysti konflikti. Mutta ehkä just siksi, että kun on se harmoniaan kaipuu, niin niinku vaihtoehto ei ole lakasta maton alle. Vaihtoehto ei ole jättää käsittelemättä siksi, että pelkäisi konfliktia, vaan niinku täysillä päin, että on hoidettava, jotta päästään niinku parempaan tilanteeseen. Että ehkä sen tyyppinen, että semmoinen niin hyvin masokistinen lähestyminen niihin, että ne on tavallaan pakko hoitaa, mm-hmm. niin kuin johtajana siis varsin, mm-hmm. niin, niin niitä ei, niiden kanssa ei voi jäädä elämään. Kyllä, ja tässäkin on tyylellä eroja, että, että miten, miten konfliktiin suhtautuu, ja siinäkään ei ole oikeaa eikä väärää, mutta se on hirveän hyvä, että on tietoinen, niin kuin Marjakin puhui, että, että vaikka tietää, että ei, ei välttämättä ole mukava tilanne tulossa, niin mm-hmm. silti menee ja sanoo sen mielipiteen. Tai niin kuin sanoit, että, että tota, voi mennä päin konfliktiin, vaikka se ei olisikaan miellyttävää. Ja ehkä just siksi, kun se on niin epämiellyttävää, että sen kanssa ei voi tavallaan niin elää loputtomiin jotenkin. Mm-hmm. Et siksi se on niin pakko saada jotenkin pois pöydältä ja niin järjestykseen ne asiat. Et siinä on varmaan just kuitenkin se rauhan hakeminen siellä taustalla. Nimenomaan. Ja saada se arvostus on. ja tasapaino takaisin. Joo, ja se on totta, että vaikka se sitten hetkellisesti kuohuttaa, mutta niin kuin pidemmän päälle katsoen, niin se on parempi se kertarytinä kuin ainainen natina vai miten se menee. <tos> Just toi, koska se syö ihan hirveästi se, jos tuntuu, että koko aika on jotain pinnan alla, että mä vaan selviydyn tästä päivästä, mutta koko aika mä tunnen, että täällä on jotain, niin kuin, mikä 
niin selän takana tapahtuu tai jotain, jossain rysähtää vielä kohta. Niin, niin se syö paljon enemmän kuin se, että se asia tulee sit hoidetuksi, vaikka se on tosi raskasta. Mm. Ja si- mm. Siihen samaan liittyy se, että kun Ysi haluaa, niin kuin Sanna kuvasit, että, että arvostusta on, niin, niin se, että jos jossain tilanteessa joku ihminen sanoo liian rumasti tai suoraan tai jollain tapaa ilkeästi, niin se on jo konflikti Ysin mielestä. Että tässä on menossa konflikti, kun taas Kasin esimerkiksi siitä naapurista, niin se on vaan asioita jutellaan suoraan. Se on ihan totta. Mm. Varmasti tulkitaan niin kuin eri tavoin myös niitä. Tota, y- ylipäätänsä ysin kommunikaatio saattaa olla, olla epäsuoraa ja nämä vahvat mielipiteet saattaa olla niin, että ysi pitää sisällä niitä. Ja se voi olla jopa sokea piste, että sitä ei huomaakaan, mutta usein kuvataan just sitä, että ää, ysin mielipidettä ei välttämättä tiedä, ja hän on samaa mieltä tai nyökyttelee, mutta saattaa miettiä sisällä, että, että ei, ei mä ihan eri mieltä. Mitä teillä tästä herää? Onko se helppo laukoa mielipiteitä tai pitääkö niitä sisällä? Se on ainakin semmoinen asia, mitä mä oon pyrkinyt nyt aktiivisesti myöskin opettelemaan ja kehittämään itsessäni. Että tunnistan tuon kyllä, että, että kun oot siinä tiimissä kuuntelet keskustelua, sulla on mielipiteitä, mutta sä silti niin kuin haluat odottaa niitä muita kommentteja vielä ja tavallaan joskus kokee, että no sit se aika meni jo ohi, että ei tällä mielipiteellä enää ole arvoa. Et siihen on nyt ainakin pyrkinyt itseäni vähän, vähän niin kuin kasvattamaan, että, että esittää myöskin se oman mielipiteensä ja ottaa sen tilan siinä keskustelussa, joka ei ole helppoa silloin, jos siellä on näitä aktiivisia keskusteluja, että mennä niin kuin, että mullakin olisi tähän sanottavaa, mutta sitä, sitä on pyrkinyt itsessäni kehittämään kyllä. Ja mulla, niin kuin, mä huomaan, että riippuu tosi paljon siis siitä tilanteesta, siitä porukasta, kenen kanssa siinä keskustellaan, että kuinka tärkeänä mä pidän sitä asiaa. Et, et, jos, niin kuin, mä, mä usein niin kuin, käytän sellaista lausetta, että pick your battles, että pitää valita myös, mistä on niin kuin, vahvasti jotain mieltä. Jos, jos se on vähäpätösempi asia, niin sitten ihan sama. Mutta sitten jos se on tosi tärkeä, niin, niin kyllä sitä sitten... Niin kuin, pitää tavallaan puolensa, mutta sitten totta kai niin kuin ehkä ysityyli ominaisuudesti niin voi olla ensin jotain mieltä, mutta muut on onnistunut perustelemaan myös niitä asioita niin hyvin, että on kiitetty, että totta, joo, se onkin noin. Että ei ole myöskään tarve pitää kiinni välttämättä siitä omasta mielipiteestä. Mutta kyllä niin kuin, just ehkä mitä Marekin sanoi, että, niin kuin, silleen, että jos on tosi dominoivia muita tai riippuu vähän, että millaiseksi sen kokee sen, sen porukan, että onko siellä turvallista olla, haluaako sanoa. Niin, niin riippuu vähän siitä. Mutta sitten täytyy tunnistaa, että vaikka ysi on tietynlainen tyyli, niin sitten johtajina meillä on tietyt velvollisuudet myös sitten vaan mm. hoitaa, oli se mukavaa tai ei, ja tuntuu se pahalta sanoa joku tai ei. Ja kyllä mä sitten ainakin osaan myös tosi mielipiteikäs ja napakka olla, olla niinku tietyssä porukassa, varsinkin sitten jos oma asema sitä vaatii ja on sellainen. Ja mä oon kokenut myöskin sitten sen, että kyllä myöskin niin kuin työyhteisössä, etenkin silloin kun pidempää toimitaan yhdessä ja opitaan tuntemaan toisiamme, niin, niin sitä tämmöisen ysinkin mielipidettä sitten opitaan arvostamaan ja sitä oikeastaan odotetaan. Ja, ja se on ehkä sellainen, että sitten kun ysi avaa suunsa ja sanoo jotain, niin se on painokasta, että se ei ole niin kuin semmoista hetken mielijohteesta tullutta, että siinä on sitä ajattelua ja taustaa 
mukana ja, ja hyviä perusteluja. Että kyllä sitä sitten kuunnellaankin hyvin ja, ja otetaan niin kuin koppia siitä, mitä, mitä sitten saa sanottua. Mm. Tässä tulee kivalla tavalla se jämäkkyys kuitenkin sieltä, että kun te kuvaatte ja usein kuvataysiä, että kuuntelee mielipiteitä ja, ja voi tosiaan niin kuin, Kääntääkin se oma mielipite, jos saa hyvät perustelut ja kaikki, mutta ysi osaa kyllä pitää jämäkästi myös kiinni, että kun on saanut ne riittävät perustelut, niin sitten sit se on semmoinen kallio, kallio mielipide, että kyllä siinä osaa, osaa pitää napa, napakastikin kiinni siitä. Ja kyllä mä koen tärkeänä, että on sitä, jos et on niin johdonmukainen, siis silleen, siinä, että kyllähän se on niin omalle tiimille ja työyhteisölle itsellekin hirveän tärkeää, että sulla on jotain selkeitä asioita, minkä takana se seisot. Mm-hmm. Mutta ei se tarkoita, että kaikesta, missään nimessä ei niin lähdetä tavallaan tappelee kaikesta tai pienistä asioista. Ne pitää tuntea, että mikä on sopivan kokonen, että mistä pidetään kiinni. Ja. Me ollaan näistä johtajatyydestä myös lueteltu niitä vahvuuksia. Vaikka niitä on paljon tässä jo juteltu, niin ajattelin, että, että kokoan nyt tämän yhdenlaisen listan tässä. Eli ysityylin johtajan vahvuuksia ovat se, että he ovat helposti lähestyttäviä. Tästä Marja vähän sanoki, että jutellaan ja kerrotaan asioita. He ovat yhteistyökykyisiä, hyviä kuuntelemaan ja nimenomaan kuuntele- he kuuntelevat niin, että he ottavat kaikki huomioon. He ottavat näkökulmat huomioon. He arvostavat erilaisia ihmisiä ja, ja mielellään itse asiassa luo niitä synteesä. Ja he ovat taitavia sovittelijoita, diplomaatteja ja... Sitä kautta he saavat niitä ikään kuin sopimuksiakin aikaan vaikeissakin tilanteissa. He johtavat tiimejä hyvin luontavasti ja he hakevat sitä yhteistä missiota ja harmoniaa, mitä te itse olette kuvannutkaan, että miten se pohja pitää olla valmiina. Ja ylipäätään vaikutustilanteessa he osaavat asettaa sanansa niin, että kukaan ei loukkaannu ja ihmiset tähtee mukaan. Miltä se kuulostaa? No tuossa on tietysti tuossa alussa on paljon sitä, mitä me ollaan tässä jo puhuttukin, mutta toi ehkä, minkä mä tunnistan itse tässä niin vielä lisäksi, niin on just toi, että ää, luo näitä tukevia rakenteita ja prosesseja, että just se, että asiat toimisivat tietyllä tavalla omalla painollaan ja helposti, ettei koko ajan tarvitse säätää jonkun kanssa, että ehkä se on myös sitä, että haetaan semmoista tasapainoa ja semmoista tukevaa pohjaa sille tekemiselle, että sitten kun se niin prosessit ja tämmöiset niin asiat on kunnossa, niin sitten on niin paljon helpompi lähteä sitä asiaa tekemään ja paljon menee jo itsestään. Niin sen mä tunnistan ainakin. Ja kyllä ainakin toi, niin kuin, että se, että saa, saa niin halutun vaikutuksen aikaisesti, niin kyllä mä ainakin olen tuntenut niin ja mä toivon, että sen on onnistunut tekemään loukkaamatta. Et välillä mä itse niin pelkään, että sanoinkohan mä liian niin jotain, että loukkaantuu mutta toistaiseksi vielä niin ei ole sanottu, että, että jos on kysynyt, niin ei ole sanottu, että olisin loukannut, mutta... Mm. Mutta on siinä tietysti pieni riski, koska on, on kuitenkin myös niinku terävä kieli sit tarvittaessa. Mites Maria? Joo, tuossa tietysti aika paljon nyt jo tota aluetta tuossa keskusteltiin aikaisemmin. Että mä mietin vielä, että, että miten niinku erilaisissa tilanteissa sitten, sitten noi vahvuudet on sitten auttanut itseä. Niin, niin ainakin tuossa uran aikana, että jos ajattelee, että sä vaihdat tehtävät toiseen, sulla on täysin uusi tiimi, niin kyllä mä, mä koen, että niin kuin tällä, tällä ysi-mentaliteetilla niin se, se niin kuin luottamuksen synnyttäminen on ollut helppoa, että on, on kokenut, että, että uudetkin ihmiset hyvin nopeasti niin kuin avautuu hyvinkin henkilökohtaisista asioista ja tavallaan pystyy luomaan tämmöisen 
tämmöisen niin keskustelevan kulttuurin sitten sillä, jotenkin sillä omalla olemuksella siinä. Ja samoin sitten, jos mä ajattelen näitä sopimusneuvotteluja, mihin alussa tuossa viittasin, että meillä on nämä kaksi isoa toimittajaa, joiden kanssa, kanssa sopimus tehtiin, niin myöskin palaute heiltä oli, että yleensä sopimusneuvottelut voi olla aika semmoista niin kitkerää vääntämistä ja siellä on niitä konflikteja ja ristiriitoja ja sieltä tuli palaute, että tämä oli niin kuin hyvin tämmöistä rauhanomasta neuvotteluja näissä, että niin kuin he koki sen poikkeuksellisena, kun, kun niitä silloin vedin, että, että tota, oli semmoinen harmonia myöskin sopimusneuvotteluissa, että se ei ole ehkä ihan, ihan tota, tyypillistä aina. Tämä on upea nosto, koska tota, kun me noita neuvottelutyylejä myöskin tutkitaan ja, ja niistä, niistä kirjoitetaan, niin ysi neuvottelijaa kuvataan juuri niin, että tavallaan se sillan rakennus ja diplomatia ja semmoinen rauhanomainen näkökulmien selvittely ja sitten tavallaan mukava, mukavasti niin ottaa ne huomioon ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Niin todellakin niin ysi neuvottelijat on taitavia siinä, että siinä on hyvä, hyvä, hyvä ilmapiiri tehdä sitä. Ja tietysti voi ajatella, että, että silloin se voisi tarkoittaa sitä, että ei pidetä kiinni niin kuin omista tavoitteista, mitä on asetettu sille neuvottelulle. Ei, sitä se ei, ei ollut, että nimenomaan, että meillä oli selkeät tavoitteet, Juu. niistä pidettiin kiinni, mutta kuitenkin niin, että ehkä se on se, että kunnioitettiin niin kuin osapuolia siinä neuvottelussa ja, ja yritettiin ymmärtää myöskin niin kuin sen vastapuolen tarkoitusperät ja, ja mitä siellä on takana, minkä takia he pitää niin tiukasti tästä kiinni ja mikä taas on se niin kuin meidän periaate siinä. Ja tämä on taas hyvä tarkennus siihen y- ysin jämäkkyyteen, että ei todellakaan se ei tarkoita, että tavoitteet häipyy kartalta ja muiden tulee tilalle, vaan löydetään se yhteinen maaperä. Kyllä. Ja, ja se tapahtuu kuuntelemalla ja, ja, ja toiset huomioon ottamalla. Ysien metaviesti, eli, eli sellainen viesti, jos me ollaan hiljaakin, niin se tavallaan, kuuluu sieltä läpi, läpi siitä meidän olemuksesta, niin ysien metaviesti on ollaan rauhassa, ei riidellä tai monimutkaisteta asioita. Miten te tämmöistä tunnistatte omasta vuorovaikutuksesta? Erittäinkin hyvin. Tota, ehkä just se, se niin kuin, että yrittää nähdä sen, sen niin kuin monimutkaisen asian ytimeen ja yksinkertaistaa sen sillä tavalla, että mistä tästä nyt oikeasti puhutaan, kun keskustelu rönsyilee sinne ja tänne ja, ja aaltoille ja tulee mielipidettä noin ja näin. Yrittää löytää sen ytimen sieltä ja yksinkertaistaa, että tämä on nyt se asia, mistä puhutaan ja yritetään tähän saada se ratkaisu sen sijaan, että lähtee niin kuin jokaiseen haaraan sinne säntäilemään mukaan. Mä olen sanonut, Marja sanottanut niin hyvin, että mulla ei ole mitään lisättävää <laughs> tuohon, tuohon että, että ihan... Samaa mieltä. Sitä mä mietin, että miten se tavallaan, jos tämä metavies, miten se niin kuin myös hiljaa ja sanattomana näkyy, niin, niin en mä osaa sitä, sitä en osaa mm-hmm. sanoa, sitä mä nimittäin miettimään, mutta kyllä se varmaan jotenkin olemuksessa sekin näkyy, mutta toi, toi oli tosi hyvä toi Marjan pointti. Sitten sit jutellaan siitä, että johtajan kasvu ja kehitys on tärkeää. Ja tavallaan semmoinen, oli se sitten vertikaalia tai horisontaali, joko me opitaan jotain tai muuten ollaan tietoisempia asioista, niin miten te olette uranne aikana tai muuten johtajana pitäneet huolta omasta kasvusta ja kehittymisestä? No mulla ainakin siis se oli yksi ihan selkeästi pitysty tämä ELT-valmennus. 
Ja nyt sitten seuraavaksi haluan jonkinlaista niin business coaching-valmennusta vielä lisää, vielä niin syventää, että tulisi just, just näitä niin omaan tyyliin sopivia tapoja lisää. lisää. Ja huomasin just tuossa meillä keväällä, mulla oli semmoinen yksi tota, tilaisuus tai mahdollisuus päästä testauttamaan itseäni laajasti niin ammatillisessa mielessä, niin sieltä kyllä itsekin huomasin sen, sen koko ajan paremmin, että just tämmöinen niin valmentava tyyli, niin sopii, joten siihen mä sitten taas kaipaan nyt lisää, lisää apua. Mutta mä oon, mä oon niin koko urani tosi aktiivisesti hakenut niin sparrauskumppaneita ja mentorityyppisiä, konsulttityyppisiä, monenlaisia niin semmoisia sidosryhmiä itselleen, jotka pystyy auttamaan ja on niin kuin, mua viisaampia ja pystyy tuomaan jotain, niin kuin, näkemään musta jotain, mitä mä en näe ja auttamaan, että mihin seuraavaksi. No, mä oon sitten ehkä niin kun, hyvin aktiivisesti käyttänyt meidän omaa sisäistäkin koulutustarjontaa, että on se sitten people leadershipia tai team leadershipia tai self leadershipia, tämän tyyppisiä koulutuksia, sitten myöskin tämmöisiä coaching-sessioita on ollut mentorina itse ja, ja sitä kautta niin kun mun mielestä niistä kaikista saa niin itselleen jotain uutta, mutta sitten niin ihan tämmöisen niin tietoisen niin johtamiskoulutuksen lisäksi, niin mun mielestä niin hyvää koulutusta on myös se, että on kiinnostunut erilaisista asioista, eli et, et tutustua asioihin, jotka, jotka ei välttämättä ole niin siinä sun päivittäisen tekemisen ytimessä ja katsoa vähän ympärilleen maailmassa ja joka puolelta löytyy jotain, jotain niin uutta, joka herättää ajatuksia ja kasvattaa sua myöskin niin johtajana. Että on se sitten vaikka Nallepuhin filosofioita tai jotain muuta, mutta mm-hmm. kaikesta löytyy jotain sellaista, jonka, josta sä voit ottaa itsellesi palasia. Tämä on hyvä pointti. Kyllä mä kanssa niin monenlaista itsensä tutustumista niin muutenkin teen. Välillä kieltämättä on oikeasti olo, että pitääkö koko ajan kehittyä. Voisiko saada joskus vaan olla? Eikö? Jaksa enää olla parempi? Se on hyvä kysymys. On, on. Ja jotenkin hienoa tässä kaikessa niin kuin itse tuntemuksessa ja tässä on se, että se matkahan ei ole valmis, että siinä saa olla rauhassa koko ajan matkalla ja, ja laajentaa sitä tietoisuutta. Ja kaunilla tavalla jotenkin näissä te asioissa tulee se semmoinen uteliaisuus erilaisia asioita kohti ja se semmoinen, että, että oli se sitten valmentava johtaminen tai nallepuhin filosofiat, mutta ihan mitä tahansa niin tavallaan, että mitä mä voisin poimia tänne omaan, omaan johtajapolkuuni näistä, näistä asioista. Joo, sitä ei ehkä niin ajattele johtajapolkuna edes silleen. Sitä ajattelee vaan, että miten voi kasvaa ihmisenä Joo. ja samalla kasvaa sitten varmaan johtajanakin. Joo. Siis mä just menisin sanoa samaa, mm-hmm. että et just, että en, et, en mä sitäkaan sanakaan tee niin sillä, että miten mä olisin parempi johtaja, vaan miten mulla olisi teillä parempi olla, miten mä olisin, niin kuin, miten elämä olisi kivempaa, miten olisi niin ympäristölle kivempi ja mukavampi ja toimivampi tai miten vaan. Ja se tulee sitten tietysti johtamiseen mukana. Just noin. Ja, ja tämä on niin hieno näkemys jotenkin, että mehän ollaan kokonaisia. Että vaikka puhutaan niin työvapaa-aikatasapainosta, niin kyllä se sama ihminen liikkuu niissä kaikissa konteksteissa, että me otetaan erilaisia rooleja erilaisissa tilanteissa, me ollaan se sama ihminen. Et, et ihmisyydestähän tässä, tässä johtajatyylin sisimmässäkin ja itsetuntemuksessa on kyse. Ja koko johtamisessa, eihän se ole mitään muuta olla ihminen ihmiselle ja yrittää sit sitä kautta saada tietysti organisaation tavoitteita täyttymään. Kyllä. Mm. Mutta sä voit johtaa yhtä lailla itseäsi johtaa tai perheen sisällä sulla on jotain johtajarooleja, sulla voi olla jossain harrastuspuolella, että se mm. on niinku myöskin se tietynlainen johtajuusosa koko elämää sitten. 
On. Ja me usein jutellaan johtamisesta ihan niin kuin vaikuttamisena, että, että, että tavallaan se johtaminenkin voi olla sitä, että sulla ei ole välttämättä suoraa tiimiä, vaan sä olet vaikuttaja, sä olet asiantuntija, vaikuttaja. Siihen liittyy paljon johtajatehtäviä itse, itse asiassa. Mutta ihanasti tulee tämä kokonaisuus jotenkin tässä hieno, hienolla tavalla esiin. Sitten me ollaan kysytty sellaista, että mitä vinkkejä teillä on muille, jotka tekee ysi, ysityylien kanssa töitä? Mitä ja muiden pitäisi tietää? Ja minkälaisia mm. heidän olisi hyvä olla ysityylien kanssa? No mun, tavallaan mun unelmatilanne olisi se, että kaikki olisi hirveän aitoja. Jotenkin aitoja ja avoimia sille, että ei tarvitsisi miettiä, että onko sillä joku piiloagenda tai mitä, vaan että ollaan niin sitä, mitä näytetään ja uskalletaan laittaa tavallaan itsemme peliä ja luottaa toisimme. Se, semmoinen on mulle, niin kuin, ja se, sen, mä en tiedä liittyykö se tähän tyyliin vai muuhun, mutta sen myös haistaa herkästi, että kuka on ja kuka ei ole. Ni, niin se, semmoisten niin tosi aitoja ihmisten kanssa on ainakin tosi miellyttävä tehdä hommia. Se oli hyvin, hyvin sanottu, että ehkä niin just se, että ei olisi tämmöisiä pelikirjoja, että, että nyt mun pelikirja on tämmöinen ja tämän mukaan yritän nyt sitten ujuttaa sinne jotakin, jota toinen ei ymmärrä. Tämä, niin kuin Sanna sanoi, aitous ja semmoinen avoin keskustelu, niin se on paras varmaan meidän tyyppisten ihmisten kanssa. Ja pätee niin kuin kaikkeen, ei vaan niin kuin johtamiseen tai esimiehiin tai tiimiäseniin tai mihin vaan, vaan että kaikkiin ihmisiin elämässä. Että kyllä itselle ainakin on jäänyt elämään lähinnä ne ihmiset, kenen kanssa voi itse olla aitoja, ketkä mä koen itse itselleni aidoiksi jotenkin. Se on silleen tasavertaista ja merkityksellistä ehkä myös. En, se on ehkä myös tämän tyylin, tyylin just tota niin, piirreet, kaipaa myös sitä merkityksellisyyttä, että ihmissuhteet, oli ne sitten niin kuin vapaalla tai perheen kanssa tai töissä, niin on merkityksellisiä jotenkin. Että semmoiset hyvän päivän tutut, joille pitää kerran vuodessa kertoa, että mitä nyt kuuluu, niin se on raskasta. Ei lisättävää. Se kuuluu taas se sama inhimillisyys ja ihmisyys, mikä, mikä, mistä ne tavallaan jopa aloitettiin, että mitä se johtaminen on, että onko vanha-aikainen paradigma, jos ei muista sitä, miten ihmisten kanssa ollaan ihmisiä. Ei pelikirjoja, ei, ei manipulointi, ei mitään sellaista, vaan aidosti arvostaen yhdessä rauhassa. Todennäköisesti voisin lisätä, että, että ei mitään niin hirvetä niin tunneskaalaa ja rähinää ja semmoista, niin kuin, joka rikkoo sen harmonian, niin mie- mielellään haluaa, vaan, vaan sitä rau- rauhallista yhdessä etenemistä. Ja ettei ole just mitään, mikä luo semmoista epäluottamusta tai semmoista jotenkin, koska sitten jos, jos, jos sä jotenkin luota siihen toiseen, niin sit mä en ainakaan itse pysty niin antautumaan sille tilanteelle jotenkin, niin, niin sitten se ei kyllä kellekään hedelmällinen. Että jos on tunne, että siellä on se pelikirja tai joku muu, muu taustalla, niin tota, sen, sen niin haistaa. En tiedä, välittyykö kuulijoille tämä ilmapiiri, mikä täällä on, mutta tässä kun te sanotitte, sanotitte että, että olkaa vaan aitoja ja niin oma itsenne ja kaikki, niin tässä tulee semmoinen lämmin vastaanotto suorasta, että ihanaa, olla, ollaan niin ymmärrettyjä. Ja, ja tavallaan niin voi olla oma itsensä. Et se, se, se välittyy tässä ilmapiirissä, on pakko nostaa, mutta en tiedä ku, kuuluuko se sitten mihinkään, mutta tämä on, on makea fiilis. 
mikä, mikä usein kuin ysien kanssa jotenkin on tekemisissä, niin tulee semmoinen tervetullut ja vastaanotettu, kuultu, tuntee itsensä kuulluksi. Mutta mä kyllä kiittäisin siitä tosi paljon myös teitä, koska siis se, miten on teidän kanssa nyt niinku tätä polkua käynyt ja miten te olette niinku rohkaissut siihen, että tämä on niinku tosi hyvä tyyli olla ja löytänyt just niitä positiivisia puolia, niin siinähän tulee ihmiselle semmoinen arvostettu olo, että et mulla on olo, että mä oon arvostettu ja mulla on tosi mukava olla teidän seurassa, niin sehän on semmoinen niinku yhteinen. Alkaako Niina itkeä? Meidän kakkonen näyttää siltä, että se alkaa itkeä. Paljastetaan kuulijoille, että tässä on pieni, pieni, pieni liikutus jotenkin tämän, tämän todella ihmisyyden ja arvostuksen äärellä. Että. Kiitos. Kiitos näistä. Nyt on semmoinen olo, että mitäs... Miten tämä polku nyt meni, no mä, mä voin häkelty? Joo. Mä voin jatkaa. Eli, eli polku on äh, menossa ihan kohti loppua. Äh, tässä lopussa meillä on ollut tapana kysyä, että, että voitte kiteyttää tämän tyylin supervoimat ihan, ihan muutamaan sanaan tai vaikka yksi asia. Mutta se on tietynlainen kiteytys tästä tyylistä, ja, ja sillä tavalla, kun te mietitte, tässä voi hetken miettiä, niin Niinalla on ollut tapana kertoa jo, lisätietoja. Se, niin. Joo, ja, ja tota, sillä aikaa, kun te mietitte supervoimia, niin tässä on tullut muutama asia, mihin olisi kiva, kiva vinkata nyt kuulijoille, että mistä löytyy ja mistä lisätietoa. Ää, Marja viittasi tässä alussa tähän, tähän teidän kolmen yhtiön yhteistyöhön, ja sellainen tulee mieleen vinkata, että meidän sesonki ykkösen podcasteissa kolmas jakso on haastattelu, missä, missä nämä kolmen yhtiön johtajat kertoo lisää tästä yhteistyöstä. Siinä on yksi kuunteluvinkki. Sitten tulee mieleen tämä Energy Leader Trainer, mistä Sanna Puhu, hän on ollut mukana siinä ohjelmassa. Siitä löytyy lisätietoa energyleadertrainer.fi-osoitteesta. Ja sitten täytyy vielä vinkata sellainen, että lisää Enneagrammista bisneksessä nimenomaan löytyy businessenneagrammi.fi-osoitteesta. Sieltä löytyy sitten lisä, lisälähteitä. Mutta nyt olisi kiva kuulla teidän supervoima-ajatuksia. No, mulla tuohon niinku on oikeastaan yksi sana, ja, ja se on niinku kuunteleminen. Et sen mä koen, että se on niinku oma supervoima, että on, on niinku valmis kuuntelemaan ja, ja kuuntelemaan pitkääkin ja keskustelemaan asioista, että, et ei niinku, ja kuuntelemaan niinku ajatuksella ja, ja ymmärtäen ja yrittäen ymmärtää, että ei, ei niin, että kuuntelee vaan niinku toisella korvalla ja toisesta ulos, vaan nimenomaan niin, että sisäistää sen, mitä, mitä toinen sanoo ja yrittää niinku siihen, Siihen sitten tuoda, tuoda omia näkemyksiä, jotka auttaa niin asioissa eteenpäin. Paljon samaa. Mä ehkä olisin sanonut useammankin sanan kuin yhden, mutta että niin kuin halu ymmärtää, halu luoda yhteyttä ja halu luoda yhteisymmärrystä. Että se, että oikeasti ymmärrettäisiin toisiamme, koska me ollaan erilaisia, me saadaan olla erilaisia, meillä saa olla eri tavoitteet välillä. Meillä on roolienkin takia pakostakin eri tavoitteet, mutta että me pyrittäisiin luomaan se ymmärrys, että miksi, miksi näin, ja sitten me pystytään päästä lähemmäs semmoista yhteistä tekemistä, arvostavaa tekemistä. Kiitos. Kauniit ajatukset, ja näihin on 
ihana päätellä tämä jakso. Kiitos Maria ja kiitos Sanna. Kiitos. kiitos. kiitos.